0: Você está ouvindo o Papum Podcast, uma conversa divertida, provocante, impactante? Eu sou Leonardo Tamburus e esse podcast é um oferecimento da rede Papum de Podcasts da Ficha Imagens Digital. Então curta, se inscreva, compartilhe, siga. Estamos no YouTube, Spotify, Facebook e Instagram, Papum Podcast. E vamos já dar início, a gente vai direto ao ponto e a gente quer fazer aqui publicamente pedir desculpa ao Felipão, a gente já gravou esse podcast, então você que tá vendo e assistindo ouvindo você não sabe disso, mas a gente já gravou esse podcast vai ser um novo agora porque até as perguntas, provavelmente a gente vai fluir um novo assunto aqui mas a gente deu um pau no, nos microfones, deu eco não tava, cara, não tinha como é, manter é, eu tentei, eu não sou o cara das edições não, viu gente, mas eu tentei fazer uns negócios lá no um tutorial, mas não rolou, não deu certo. Então, Filipão, desculpa. E a gente, cara, apesar de a gente estar tá feliz de gravar com você novamente, é que podia ser o segunda vez já mesmo, entendeu? <risos> que segunda vez está aí no ar. Mas, cara, seja bem-vindo aí mais uma vez ao Papom. O, o Felipe ele é primo do Vitor Zen, nosso outro parceiro aqui do Papom, que hoje está em viagem. Então o Felipe vai representar a família Junqueira aí, né, Filipão? E aí, cara, é... como é que você tá? Beleza, Léo, Davi,
1: Marcelo, Isaías. É, primeiramente, não tem é, que se preocupar, não precisa pedir desculpa, foi um prazer conversar aquele dia. É, é um prazer novamente conversar com vocês e, e isso para mim é sempre uma delícia falar mal do Estado, falar mal do governo. <risos> é, então, se assim, posso ficar horas aqui batendo papo sobre isso e, eu, e fico feliz de estar. Não é a segunda vez, mas né? quem sabe teremos uma segunda vez real, uma segunda vez chamada
2: disso, né? Com certeza. Mas
1: uh, eu fico feliz já de antemão de estar tá participando aqui desse projeto que vocês têm muito bacana, de estar tá divulgando ideias e de uma forma descontraída, de uma, uma forma uma alternativa aí para a galera que, que quer sair um pouco da caixinha da, da televisão, né?
0: Sim, é, tem uma frase boa do YouTube que é Tia, larga o controle da TV e vem pro YouTube da galera do Pipocando <risos> E aí, meus queridos, Isa, Davi, Marcelo, como é que vocês estão?
2: Eu tô bem, eu tava, tô com expectativa para hoje, para esse bate-papo Porque eu aprendi demais na, na nossa finada primeira gravação, né? Mas estou com expectativa alta para o nosso bate-papo de hoje Para poder falar de módulos, governos, monarquia e é nóis
0: Ah, esse monarquia aí é coisa sua, hein?
2: Vamos
0: fazer. E aí, Marcelão?
3: Maravilha, tô felizão Sejam, aí, Seja bem-vindo, Davi, seja bem-vindo, Pipão também Cara, é uma oportunidade aí para gente aprender mais e eu acho que a gente pagou mais imposto daquele dia para cá, viu? Eu Não. Que caiu
0: até. <risos> Boa.
2: Com certeza. Muito bom.
0: E aí, Davizeira, que esse fone de gamer. Beleza?
4: Então tô, tô muito feliz de estar participando aqui agora pela primeira, segunda vez, né? E é isso, Oficial. tô com altas expectativas para hoje.
0: Bora, beleza. Filipão, é o seguinte, cara, a gente, a gente vai puxar. O início do nosso assunto aqui é meio que dando uma passada naquilo que a gente falou. Então a audiência agora vai ter acesso a esse bate-papo. E só que ficou uma parada que a gente queria, vamos dizer assim: então, uma coisa que o Vitão fala que eu gosto muito que é o Paraleigos, né? Sabe aquele li, aquela série de livros que tem na Saraiva, assim: que tem ah, não é. sei o que, é, Paraleigos, Dames, né? Fardames, né? é. isso então assim, eu até separei a primeira pergunta que eu queria te fazer cara, que é na verdade para você e pro Davi, cara, que eu queria também ouvir a perspectiva do Davi aí, a gente quer entender mais as palavras então eu separei aqui quatro palavras, liberalismo neoliberal conservadorismo e libertário o que, que você consegue trazer pra gente, pra gente alucinar essas palavras, trazer um entendimento o que é diferente, o que é redundante, é, o que a mídia faz a gente entender que também pode ser que não seja, está distorcido, o que, que você acha aí?
1: É, bacana, é o seguinte, assim, primeiramente, é, é difícil a gente conceituar essas palavras de uma forma assim, resumida, porque mesmo dentro da academia, elas não são bem definidas. Existem mais ou menos é, algumas linhas, mas você sempre vai encontrar... Algumas é, Diferenças, né Por exemplo, Vou começar é, já criticando O tal do neoliberalismo Que qualquer liberal ou libertário Não reconhece A ideia de neoliberalismo Porque neoliberalismo não é uma escola econômica Não tem É, é, um, é um filho meio sem pai até é, é, Sem pai nem mãe, né Ou se tem mãe, a mãe é o socialismo Alguns libertários <risos> até brincam Que chama Caraca. neosocialismo, né Porque a Veja assim, sem pegar do ponto de vista político, essas palavras elas podem significar muitas coisas dentro do discurso. Então, neoliberalismo, é, no Brasil especialmente, da década de 90 até talvez 2014, é, tudo de ruim era classificado como neoliberal, né? Daí como começou a ter um movimento liberal de verdade, ou não diria nem de verdade, uma terceira onda né do um movimento liberal no Brasil, vindo aí com os polícias, né? É, e alguns, alguma turma aí, é, que, por exemplo, está inclusive no governo Bolsonaro, como o economista Adolfo Saquida, é, o próprio Paulo Guedes, que é da Escola de Chicago, é, aí começaram a mudar essa ideia do neoliberal, porque o pessoal começou a gostar dessa ideia de liberalismo, livre mercado, e aí passaram a usar o fascista, né, para tudo que é Qualquer coisa que a gente gosta é, você não é gosta da sua opinião, tu é
2: fascista. A galera é meio polarizada, né? Se não é um canto do outro lado, vai... É... Outro, né Então, assim, é então, não E é o o liberalismo... antifascista,
0: né? Porque como se existissem é... pessoas que são a favor, assim, né? A maioria, como se a maioria fosse a favor, né? Que agora tá que diga... o antifaz, né? Que
1: diga-se é um movimento socialista, o antifascismo, que já que existiu na década de 30, né? era um movimento do de um partido socialista, se não me engano, na Inglaterra, teve também na Alemanha, enfim, mas não é, é, o antifascista não é a favor da liberdade, pelo menos essa é a minha visão. Mas enfim, é, com relação ao neoliberalismo, eu como um libertário, alguém que gosto das correntes liberais, não reconheço o neoliberalismo. Embora você vá achar talvez uma única passagem do Milton Friedman, da Escola de Chicago, citando meio passando sobre o, o, o tal neoliberalismo. Mas enfim, vamos lá. É, existe uma definição que é usada pelo Hayek, Friedrich Hayek, um economista Nobel em 1972 da linha da escola austríaca de economia, né? Uma conhecida por ser uma linha de, de liberais clássicos e que hoje também tem a linha de, de pensadores libertários que seguem o que chamam de alto libertarianismo, né? Ele costumava dizer o seguinte: a diferença entre o conservador e o liberal é que o conservador ele, ele prevalece a ordem em detrimento da liberdade e o liberal prevalece a liberdade em detrimento da ordem. Então essa só é uma, 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 uma essa, essa sutil diferença porque todo mais basicamente eles concordam concordam com propriedade privada com um livre mercado, né? Aquela, aquele mote do John Locke, né? vida, propriedade e liberdade, eles concordam, exceto que para o conservador o princípio inicial é a ordem e para o liberal o princípio inicial seria a própria liberdade. Né? E por que o Heike, ele se dizia um liberal? Porque na, no entendimento de um liberal é, não existe ordem sem a liberdade. É preciso permitir que as pessoas sejam livres para escolher. É até o um título do, do, de um livro famoso do Milton Friedman, né? Livres para escolher. É preciso permitir que as pessoas sejam livres para escolher e que essa liberdade gera o que ele chamava de ordem espontânea da sociedade. Uma ordem espontânea seria as tradições, a língua, a cultura. Com quanto se você prevalece a ordem no lugar da liberdade, haverá um momento essa uma, uma visão dos liberais mais haikiana, em que, é, dependendo de quem tem a decisão, a caneta da decisão, pode começar a subverter a própria ordem espontânea da sociedade e impor lá suas arbitrariedades. Né? é Um outro conceito sobre o conservadorismo é que conservadorismo dizem que não é uma ideologia, né? porque o, o próprio conservadorismo entende a realidade como ela é e, e casa muito bem essa ideia de ordem espontânea com o conservadorismo né? porque o conservador ele não ele in... vão haver, claro, é, alguns momentos que é, na política que alguém dito conservador vai interferir, mas o conservador em si, ele tende a preservar a ideia de uma cultura local que permita que os indivíduos se relacionem é, de forma livre, respeitando a autonomia dos povos, a autonomia do, 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 daquela sociedade. Né? É, então, assim, o conservador ele, ele é a visão da, da vida como ela é, da realidade, aceitando a realidade como ela é, sem que permita que é, engenheiros sociais, aquele, aquele político que vai querer desenhar a sociedade, o, o, o paraíso perfeito, ser redundante, né? Porque o é um paraíso que logo é perfeito, mas uma sociedade perfeita, um novo homem,
0: né? É, o Ele termo que o, como... que o STF, desculpa te interromper, mas eu tenho que fazer esse comentário, mas o termo que veio do, do nosso querido Alexandre, né? De Moraes, De Moraes. do STF, o... Sem, ah, sempre haverá um editor do, da vida. É.
1: Isso, para um conservador, é, sim, é algo perigosíssimo, é. porque é, você está dando muito poder para uma pessoa só. E, e aí você tem um expoente do conservadorismo, que é o Edmund Burke, é, que o próprio Edmund Burke, no seu livro Reflexões sobre a Revolução Francesa, ele basicamente prevê a, o surgimento de um Napoleão Bonaparte, que logo, apó, é, alguns anos após a Revolução Francesa, puxe toda aquela matança, né? aquela evolução sanguinária de Jacobinos, né, do, do que ele chama, é, se não me engano, ele chama de, de é, intelectuais de gabinete, né? É, ou, ele usa uma palavra assim para dizer que são pessoas que nunca saíram da sua salinha para entender o mundo como ele é, como o povo é e quer desenhar é, cada função da sociedade, quer fazer lá a sua engenharia social. O problema é que as pessoas elas têm vontade própria, né? E ele faz essas críticas à Revolução Francesa, pois ah, os intelectuais franceses estavam jogando fora toda uma tradição jurídica, uma tradição cultural para tentar construir uma nova França, e que isso iria terminar em banho de sangue e possivelmente numa ditadura. E, e terminou. Desse feito, a França teve aí depois na, Napoleão Bonaparte. Então, E ele diz de uma forma muito interessante que. O conservador ele não é exatamente o reacionário, aquele cara que não quer mudança. Ele entende que a sociedade deve evoluir. Mas a mudança ela tem que ser com prudência. Né? Ela tem que ser aquela mudança é, em que você tem que entender que as pessoas são pessoas. E não adianta você tentar impor uma ideia de uma vida para elas, porque senão você vai acabar impondo a força, a tua ideia de sociedade, e aí, escravizando aquele povo ou terminando em banho de sangue, em guilhotinas, como foi na, na Revolução Francesa. Então, conservadores e liberais, eles, eles tendem a ter mais ou menos uma, uma origem semelhante. Aí você vai ter algumas diferenças é, pontuais escola do, entre os liberais, principalmente, né? Escola a é, escola de Chicago, os neoclássicos, ou escolas econômicas, né? que aí eles, é, vão partir é, de uma análise de do, do, como que o mundo funciona, como a economia funciona. Eu, particularmente, eu gosto muito da escola austríaca, é a escola econômica que eu mais estudo, que eu mais leio né, é, livros e, 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 a partir dela, me tornei um libertário por entender que o, o próprio Estado é uma ameaça à ordem espontânea da sociedade, né? É, ou o Estado teve lá a sua função, mas estamos passando por uma transição de que Logo, esse Estado, ou essa forma de Estado, é, ela não será útil para nós, nós teremos outros meios de se relacionar, né? Então, assim, mesmo, acho que é, em minhas básicas, eu imagino que alguém tiver tiver alguma dúvida pode me perguntar, mas foram mais ou menos essas as diferenças entre um liberal... Ah, e faltou o libertário, né? O libertário... É Isso, um o libertário. Pro... O libertário é o liberal com seis meses a mais de estudo, né? É, embora um libertário então, veja que são termos que podem mudar de região para um país para outro entendeu aqui no Brasil o libertário está muito vinculado ao anarcapitalista né o, o fim do Estado uma sociedade é, voluntária baseada na lei da propriedade privada nos Estados Unidos o libertário está mais vinculado ao liberal clássico mesmo porque o termo liberal lá foi cooptado pelo socialismo, né, pelos progressistas. Então, o liberal nos Estados Unidos seria a esquerda, né, o progressista, o socialista, o social-democrata, estaria ali mais ou menos no liberal. E o libertário lá estaria no, entre o, o, a, a, o liberal clássico, aquele cara que defende o Estado mínimo, né, o Estado ele deve cuidar de funções como segurança, é, justiça e, e só. É, mas você vai encontrar alguns liberais que tentam avançar essa pauta para educação, ou é, como o próprio Milton Friedman propôs, né, o renda mínima universal, essa ideia de voucher, Bolsa Família, é, ao contrário do que políticos da esquerda tentam é, passar para a é, população, é uma ideia Sim. de liberais, não é uma ideia de políticos. Aliás, políticos de esquerda, quando assume o poder e aplica a economia de esquerda, só faz merda no país. É, geralmente, quando eles conseguem consertar o país é utilizando políticas liberais. É o que aconteceu, talvez, no Brasil, em 94, com o Fernando Henrique, um político de esquerda, o PSDB é de esquerda, mas aplicou políticas de mercado, políticas liberais, para que o país voltasse a entrar no, no, no eixo, né? reduzisse aquela hiperinflação, tivéssemos uma moeda estável. É, o, a exemplo da Nova Zelândia. A Nova Zelândia foi, alguma políticos de esquerda, que fizeram reformas, se não me engano, na década de 80 na Nova Zelândia, mas reformas liberais. Então, assim, tem que tomar cuidado muito com o discurso político, mas se você é, botar uma lupa ali, você vai ver que o que aplicaram ali? Desregulamentaram, é, acabaram com ou reduziram drasticamente a é, legislação trabalhista, abriram o mercado, reduziram impostos, facilitaram a vida das pessoas para que elas pudessem cuidar é, da própria vida.
0: Quero ouvir de vocês aí, queridos. A gente ouviu o Felipe agora. E e aí, o que vocês acharam da, dessa aula que ele deu agora dos termos? É, vocês têm alguma perspectiva para complementar? Da viseira, da viseira, se da viseira quiser também complementar alguma coisa aí. Ou, ou já perguntar alguma coisa em cima do que ele falou, do ele falou você aí.
4: Posso complementar uma coisa?
2: Pode, pode. Leve.
4: Esse, então, esse, é, esse conceito do neoliberalismo que ele explicou, dá para ver claramente isso no, na escola, que é um, um nome que eles criaram, um espantalho, para culpar o, o, o corporativismo, né? É, como se fosse do lado liberal, como se fosse da direita, né?
2: Perfeito, é, é,
1: usou a palavra correta, um espantalho, né? A falácia do espantalho, cria-se aí uma... Uma ideia errada do, do que, que é realmente o liberalismo, Laissez-faire. Né? Acho que todo mundo que passou ali nas aulinhas de história vai se lembrar que o professor de história falava, ou até o de geografia, né? porque teve, a gente teve aula de geopolítica com o professor de geografia, que o Laissez-faire era, era tudo livre e não tinha regras, era o capitalismo selvagem. É, que, e que isso era muito ruim para a humanidade, para a pior época da humanidade, né? É, como se antes da sociedade capitalista fosse muito bom, né? Mas, afinal de contas, você tinha ali né, 90% da população, era igual mesmo antes da sociedade capitalista, era igual na pobreza, na miséria. A Difere tem um, um livro do Mises, que é o mais, um dos mais famosos de entrada, né? Que é o Seis Lições. E ele fala que a diferença naquela época entre um pobre e um cara o que mais rico é que era um par de botas né? você tinha um par de botas, você era classe média, vamos assim dizer, a gente tinha esse conceito na época, mas todo o resto do mundo era pobre e uns um 10% uma aristocracia é, europeia e entenda que é, a aristocracia ela, em, em, na a maior parte do tempo ela não se identificava com o povo das com seus subordinados né é com aquela plebe não se identificava ela se identificava o rei da França se identificava muito mais com o rei da Inglaterra ou da Rússia ou quiser russo do que com o povo local dele e ele, é porque
2: eles casavam entre si né é muitas vezes primos tanto, então, assim, tanto que eles eram geral é isso que eu ia falar primos né a geração do de 1900 eram todos primos os reis Sim, a, Inglaterra e a Holanda, o
1: rei da Holanda chegou a ser rei da Inglaterra, enfim, então você não tinha uma mobilidade social, né? E com quanto no capitalismo, quando a sociedade passou a ser capitalista, o Leicester, um dos momentos que a gente mais criou riqueza, as pessoas começaram, a pessoa da base começou a mudar a sua condição social. É óbvio que, comparado ao mundo de hoje, era muito pior. Realmente, criança trabalhava na fábrica, Mulher trabalhava na FAP, você não tinha é, é, você não tinha final de semana, trabalhava-se 12 horas por dia, é, às vezes até mais. Mas isso, dentro daquele contexto, era melhor do que a alternativa, que era passar fome, que era não ter nada. E à medida que essas sociedades foram ficando mais ricas, é, você precisa de uma geração. Ela vai se sacrificando para que a próxima geração tenha condição de ter uma vida melhor, melhor. Então, elas foram ficando acumulando riqueza, porque o capitalismo é um sistema que permite que você tenha um excesso de produção, e esse excesso de produção você pode investir. Né? Esse acúmulo de riqueza foi melhorando a vida da, das gerações futuras. E aí você tem redução na jornada de trabalho. Né? Inclusive, é uma das, um dos grandes mitos achar que sindicato e a política que reduziu o jornais de trabalho ou é, 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 salvou crianças do trabalho infantil, coisa nenhuma. Quando é, esse, essas leis de redução de jornalismo de trabalho e as leis que proibiam a, o trabalho infantil surgiram, é, a maior parte das fábricas e das empresas já não tinha mais esse tipo de trabalho, elas já estavam mudando o modo de produção. né? É, então assim, como sempre a política usurpando o que o mercado faz O mercado resolve um problema Aí claro, tem as exceções Vem o político, faz aquele estardalhaço e usurpa, fala como se fosse ele Aquela lei dele que fez essa, essa grande mudança Mas não, essa mudança já estava acontecendo Antes mesmo dos sindicatos fazerem alguma coisa é, Ou a política fazer alguma coisa É o que acontece hoje, por exemplo é, Aqui no Brasil começou a se discutir reduzir a jornada de trabalho para seis horas, como regra. Aqui é oito horas, né, a regra. É porque Ah, não, porque lá, no, lá fora, nos Estados Unidos, as empresas já estão trabalhando quatro horas por dia. Ou nem é assim que funciona, né, a, a jornada de trabalho lá. Mas o, o político, esse cara não entende que essa lá é uma solução do mercado, a empresa ela já estruturou, ela já é produtiva o suficiente para poder reduzir a jornada de trabalho. Aquele tipo de atividade, ela não exige, às vezes, uma jornada de trabalho longa. né? E aí o cara quer importar isso para cá impor de cima para baixo um modelo de produção que não tem aqui ainda, não chegamos nesse nível, é para obrigar as empresas a contratarem por seis horas. aquilo que aqui no Brasil, você... É, a política aqui, como a gente chama mais a esquerda, ela quer ter programas escandinavos é, sem, ter, sem ter dinheiro algum sobrando em caixa. Né? Então é, você quer ter programas sociais escandinavos, mas oferecendo também riscos de algum país africano. Né? Por quê? Porque a gente não tem dinheiro o suficiente. O país não acumulou riqueza para isso e também não
2: deixam fazer isso, né? Parece que é uma, uma ideia de quero politizar todas as coisas para ver se o meu nome vai sair no jornal. Né? É, o... é mas esse é um É igual os, os, os remédios, hoje eu tava ouvindo um comentário que eu achei super pertinente, remédios aí para o tratamento da, da doença atual, é, que tem gente que receita ou não receita dependendo de qual que é o político que concorda ou não concorda. Eu digo, mano, o negócio é pra curar você Pra salvar a sua vida Não pra você concordar com o político Não faz sentido Nossa, esse
0: negócio velho. que fim de carreira
2: você <risos> Chegar no momento Onde tem gente receitando ou não Porque concorda com o político x ou y É triste E acontece é, em tudo, né
1: O político, a gente já entrou na era Que o político, ele descobriu A internet, descobriu as redes sociais É claro, o um movimento tem volta Não tem jeito, né mas é, acaba que é, todo o assunto é, fica politizado E aí vira, é natural, cara, do ser humano Vira torcido Então imagine na época do H1N1 Quando a galera começou a receitar Tamiflu Sem ter também evidências científicas Não tinha naquela época Mas receitaram porque era uma questão de urgência Mas ninguém se importou Porque não, não virou uma pauta política naquela época é, talvez, Isso se fosse é verdade, hoje, é viraria, né? Como a cloroquina virou, ou qualquer outro remédio aí, é, é, ou a própria pandemia vira-se uma pauta política, né? Mas é tudo menos ciência. Né? Não é
2: ciência, é, é
0: tudo achismo. Sim. E assim a opinião eu de... é
2: contra a sua opinião, né? Não, e até
0: além, além Brasil, né? Não, 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 vamos dizer assim, não que eu acho que vocês estão atacando o Brasil, mas a gente tem a tendência, às vezes, de sempre falar meio que o Brasil, ah, que aqui no Brasil... Mas, tipo assim, a gente está vivendo um contexto de uma, é, de uma guerra fria, dos Estados Unidos com a é, China. Esse, com, é. esse
1: comportamento, Léo, é, é, é geral. Eu todo Exatamente. Também assim. Às vezes eu fico curioso, eu fico vendo na rede social, eu sigo algumas emissoras americanas, só por curiosidade, e aí eu fico vendo também no Twitter o comentário da, da galera lá. É muito parecido com gente né? Sim. É, quem é de esquerda vai ficar defendendo a pauta de esquerda, quem é de direita vai ficar defendendo a pauta de esquerda, e vai ser, assim, uma guerra de narrativas, de opinião é tudo menos algo racional e pautado, assim não sim, é uma exclusividade sim. do brasileiro isso. É, a gente fala da nossa realidade que tá mais próxima, não é uma exclusividade nossa exatamente é, e aí muda, é uma parada muda de porra. lugar
2: para lugar, né então, tem amigo que mora nos Estados Unidos que me falou que o bicho lá tá pegando por causa de opiniões Aí uma colega minha que mora em Portugal Falou que está pegando mais por conta da, 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 Do que as pessoas estão fazendo Mesmo de respeitar ou não os limites Aí uma outra amiga minha que mora na Alemanha Falou, ah, aqui tá de boa, estamos suaves Cada lugar é uma treta diferente ah, E é tem também
0: os lugares que as pessoas Estão nem aí para treta também Eu tenho um amigo que está na Itália e... Tomando vinho, dando rolê e... E a gente estava falando de uma Itália que, há algum tempo atrás, estava, ai, meu Deus, vai dizimar o país,
2: entendeu? Era o epicentro do, do rolê, né?
0: ninguém é... uh,
1: Fizeram-se e ainda fazem muitas afirmações sem ter conhecimento o suficiente sobre o vírus, sobre a forma que ele... Com é, certinho, espírito, Sobre a cura, sobre a tal é, imunização de rebanho. O que mais preocupa nesse discurso é que sempre que cai no discurso político... É... A pouco, pouco importa a verdade o que vai acontecer é que as nossas liberdades serão vilipendiadas em prol de uma conversa de bem comum né? a sociedade é sempre um ser abstrato vão vilipendiar o indivíduo né? vão é, violar o indivíduo aí começa-se a falar é, não chegou o pico ainda estão ah, chegando aí a conclusão de que a imunidade dura dois meses ou seja não vai não vai haver imunização de rebanho é. aí começa a conversa, eu falei, então tá isso aí por, por quanto tempo o estado vai começar a intervir na sua decisão do que você vai fazer ou não se você vai arriscar a sua vida ou não porque a história da humanidade a história do indivíduo é acordar todos os dias e arriscar a vida dele por alguma outra coisa que ele acha que vale mais a pena Sim. E não adianta a gente falar Ah, não, mas porque isso interfere em terceiros Cara, basicamente tudo em uma vida social Interfere sim, na vida de terceiros E nem por isso nós estamos aí é, Proibindo ou prendendo as pessoas Por conta de outras questões que também interferem né? Tudo bem é, Tem um potencial de contágio Voltando ao caso do vírus muito alto Fique em casa que não acha que deve ficar, fique em casa, tome suas precauções. Não vá para aglomerações. Se você está vendo aquela galera aglomerando? Você não tem que ir lá, é o vírus. Não vai olhar para você e falar: Olha lá, aquele sozinho, vou pegar ele ali. Nossa, porque, assim, vou, vou catar. veja que para mim é assim, e é preocupante porque o político. Eu espero isso dele, eu espero mesmo que ele queira se aproveitar disso para aumentar o poder dele. É isso que eles fazem. Mas eu, eu acho preocupante quando eu vejo indivíduos, cara, é, pegando e filmando, postando no seu Instagram, ah lá, aquela pessoa ali correndo no parque e marcando a prefeitura e a polícia militar.
0: Não, a gente
2: e, 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 e sofrendo,
0: cara, e... cara, internalizando a parada, entendeu? E, e, e sofrendo e, com aquilo Isso é loucura Isso também não faz sentido
1: algum velho. Se você acha que é preocupante, você está em casa Você está seguro né? Embora eu acho que o vírus não respeita a propriedade privada ele, Se ele tiver que entrar na sua casa Ele vai, vai entrar de alguma maneira entrar. Porque é impossível você ficar 100% isolado Você vai Em algum momento você vai ter que ir no supermercado E em algum momento você vai receber uma entrega E pode ter alguma coisa quer dizer. É, são coisas que a gente não tem conhecimento e a gente pauta a política pública pelo medo. Né? Não, vamos proibir antes de saber o que vai acontecer, o que pode acontecer, ou se de fato aconteceria dessa forma. Não, é tudo com base em presunções, modelos matemáticos que... É, Ultrapassados. Que, que ao menos pudesse ajudar a gente a tomar a decisão, mas não, é, uma, uma boa parte deles errou, acho que mínimo majestosamente, né? Seja, o tal do London, o Imperial College, né? Começou uhum. lá com 500 mil, aí o cara baixou para 25 mil, falando, não, isso é só um ajuste de, de do, do metodologista, mas é um ajuste bem, bem alto alto é. daí. Né? E,
2: de 25 é o cara simpatia. aqui da UFG,
1: o cara que em Goiânia da UFG, né? O, o doutor lá, o biólogo. Beleza. Fez um modelo matemático, cuja previsão dele é entre 3 mil e 11 mil. Quer dizer? Mesmo isolado, é uma, uma distância muito grande. Então, a chance de você acertar é grande. Então, se você colocar esse. Não é, sei se vocês estão. nenendo onde eu quero chegar, né? O cara sim. coloca uma margem grande. E aí, você é igual, nunca vai estar errado. É igual, sim. É igual Virou. Virologia. Mas é. aí começa a falar que isso é ciência, né? E eu vou é, citar aí o, uma frase do, de um canal libertário muito bacana, que é do Ancap Sul. É muita ciência. ciência pra caralho. <risos> Boa! Já
0: que, já que você falou ANCAP. Ah, quer falar, Marcelo? Fala aí, Marcelão.
3: Mas esse, esse, essa resposta do, do, do Estado é, é, é. A gente espera. Agora, e a resposta do público, da população? Porque, na verdade, a galera tá querendo isso. Eles não estão faz... Se eles fizerem alguma coisa que o, que o, que o, que o habitante, aí, que o brasileiro não queira, que o que a população não, não quisesse, é, eles seriam destituídos, concorda? Agora, eu vejo, como foi citado aí, ah, o cara tá olhando o quintal do vizinho, ele está olhando a situação do vizinho. Eu vejo que busca por isso. Eu estou buscando alguém que me defenda e defendo uma opinião que eu já já foi composta, talvez, pela mídia, pela, sei lá, pela opinião pública, e agora eu busco uma solução para isso, que apoie essa minha opinião. Porque eu não acho que os canais de, de, de mídia são burros e os caras são inteligentes pra caramba. Então eles estão entregando o que o povo quer, na verdade. Então, é, aonde que tá o erro da chave aí? E até quero emendar com uma pergunta, que se, já que o Léo vai entrar no, nessa história de ANCAP aí, que eu tô curioso. É, Só <risos> negar imposto é autodefesa aí? É... Legítima
1: defesa? Legítima ah, defesa, legítima defesa. <risos> <risos> boa! É, então, isso, Marcelo, complementa com o que eu disse, que me, eu acho preocupante que a população apoie isso e tem uma boa parcela da população que apoia essas medidas é, opressivas em prol de uma segurança, mas uma segurança ilusória, essa segurança não existe, é, né? o que acontece no final das contas é que essa população não tem segurança e vai perder a liberdade, é, quem disse isso, não me engano, foi até o Milton Friedman Que falava que uma sociedade que, em que prevalece a segurança em prol da liberdade No fim das contas fica sem segurança e sem liberdade, sem liberdade. É, E concordo, o governo é, ele faz aquilo que as pessoas legitimam ele é, tanto é que quando começaram a perceber que a galera tá ficando puta, tá indo pra rua, tava começando a, a bater em prefeito, né? A, esse tipo de coisa, começaram a recuar.
0: Ah, começaram, é bom. Bom. E Ribeirão é... Preto, um dono de um, de um estabelecimento, de um bar, subiu numa caminhonete, no, no, em frente, um calçadão ali no Teatro Pedro II e meteu o pau. E aí, cara, assim, minha opinião, tá? Vou dar minha opinião aqui de Ribeirão Preto. Eu nem tô falando a questão da doença, de gente morrendo, nada disso, porque toda vez que falar disso, alguém fala assim, ah, mas tem gente morrendo. Eu sei, já entendi que tem gente morrendo, mas é muito louco, você vê como que é uma parada política, que a gente pulou da fase vermelha pra amarela, não passou pela laranja. é todo totalmente arbitrário né, o negócio. Então, tipo assim, na minha visão, exatamente o que você falou, cara, ceder a pressão, e eu nem tô falando que eu tô feliz demais que abriu, entendeu? Eu, eu saindo, acabando o papo Vou no supermercado No supermercado aqui em Berão, tava tendo que entrar Um, eu não podia ir com a minha esposa, entendeu? Mas, mas Pô, tava vermelho, agora na turma amarelo Nem passou direito pelo lar eu podia. Como assim, né?
1: A, a liberdade, ela envolve Responsabilidade Não existe liberdade sem consequência é, é o primeiro Princípio de você dizer A liberdade, ela não é absoluta que também é uma outra coisa que precisa ficar claro quando um liberal fala de liberdade eu não estou falando da liberdade de fazer o que você quiser né? essa liberdade absoluta então é uma liberdade que não existe e ela é insustentável porque ela, essa liberdade para existir é preciso que eu escravize você Que para eu fazer o que eu quiser sem arcar com as consequências eu tenho que escravizar meu próximo né? eu só posso fazer assim porque ele não vai concordar com tudo que eu vou fazer eu não posso entrar na sua casa e abrir sua geladeira se você não me convidar é, só porque eu quero Se eu quiser fazer isso E quiser prevalecer essa liberdade Eu vou ter que te escravizar, te violentar, te prender Então a liberdade que um liberal ele vai, ele vai fazer Ou ele vai dizer Ou até mesmo um conservador É a liberdade em que há consequências E você como indivíduo que tomou aquela ação Aquela escolha é, Assuma as consequências dessa escolha né? Com relação eu não sei se você já esgotou esse assunto, mas se quiser passar para a pergunta do imposto, né? Ah, é... mas eu tão é
0: doido para ouvir a sua opinião sobre
1: imposto. É. <risos> Uma coisa é a questão lógica e filosófica. Imposto é roubo. Não tem como a gente refutar isso sem a gente é, relativizar o conceito de roubo. E quem diz isso? Não sou eu. Está até na lei positiva brasileira. Vai lá. É, no Código Penal, e você vai ver lá o conceito de roubo, né? Tirar, retirar coisa móvel mediante ameaça ou violência de alguém. E vai lá, acho que no artigo 3 do CTN, e veja também o conceito de tributo, né? É, e, e você vai ver que está muito, muito próximo, muito semelhante. Mas vamos falar do ponto de vista filosófico: é o que é roubo? É você chegar. Apontar uma arma para sua para outra pessoa e falar, me dá esse dinheiro aí. E não me interessa o que você vai fazer ou não. Você vai fazer isso para o bem dela, se vai devolver 50%, se vai fazer para distribuir para a população. Continua sendo roubo. Não tem jeito, é roubo. É, a, a questão é se é o um mal necessário, se você vai poder fazer alguma coisa melhor, se é o melhor para a sociedade como um todo, é outra conversa. Mas imposto, logicamente, é, imposto é roubo, é uma dedução. Lógica, portanto, a quando o um libertário diz que só negar é legítima defesa, tudo que ele está fazendo é garantindo que aquilo que é dele, que ele trabalhou, que ele produziu, continue com ele e não vá para um terceiro que arbitrariamente resolveu tirar dele. Basicamente, isso, né? Eu, como libertário, eu concordo com essas afirmativas. Só negar é legítima defesa, imposto é roubo, Estado é padrilha né? E você tem que entender o conceito de Estado, né? O conceito de Estado não é aquela ideia do, aquela ideia contratualista, né? Do Estado é o contrato social. Eu e você a gente assinou um contrato. Para começar não assinamos nada. Onde está esse contrato social que eu e você assinamos para viver nessa? Aonde está essa porra desse contrato social? Porque eu não me lembro de ter assinado. Aí o conservador é, que muitas vezes vem com esse argumento, fala, não, você não assinou, mas quem assinou foi o teu antepassado. E se ele assinou, ou se ele concordou naquela época, os herdeiros, é... os herdeiros também vão ter que arcar com isso. Né? O problema desse raciocínio é que naquela época o seu antepassado concordou com aquela situação, mas será que ele concordou em ter uma CLT? Será que ele concordou em ter 27% e meio de imposto de renda sobre o, o salário dele? Será que ele concordou em ter. É, para abrir a pessoa jurídica ele precisa ter sete tipos de procedimentos essas coisas não surgiram naquela época presumindo que o contrato social seja uma ideia correta que eu não estou fazendo por, por hipótese é né? porque a outra hipótese de do estado da existência do estado não é o contrato social é o que se chama de bandido estacionário é né? uma teoria inclusive do ah, me fugiu o nome desse alemão da cabeça oh, oh. Oppenauer, acho que é do Openhauer, Franz Oppenhauer, né? Que é assim, resumindo de forma bem simples, né? existia lá sociedade de agricultores e sociedades de caçadores, né? E aí os agricultores cuidavam lá da terra, pra, 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 produzia, vinham os caçadores e roubavam essa galera, porque eles não eram os guerreiros, né? de caçadores. Os guerreiros iam lá e roubavam essa, essa população e ia para próximo, e ia para próximo, até que alguém chegou e teve miséria só. No um lugar da gente ficar indo para a próxima e viajando, é, vamos fazer o seguinte: é, eu protejo vocês e vocês é, vão produzir e uma parte dessa produção é nossa. Pronto, surgiu o seu Estado. É isso, é uma galera forte com armas que fica parasitando é, nas pessoas que produzem em troca de uma segurança. O nome disso na ciência política. E quem vai falar muito disso também é o professor Adriano Janturco, no livro A Ciência Política uma Introdução, é a teoria do bandido estacionário. Ele para em algum momento da história para proteger aquela população local em troca da, da produção. E até aí, beleza, né? Você tem aí o Estado que surge para proteger as pessoas, ele cuida da segurança. O problema é a gente viveu muito bem nesse... nesse meio aí, até mais ou menos a Revolução Francesa, não, um pouco antes, né, porque o Estado Moderno ele começa a surgir com os reis absolutos ali, com o Luís XIII depois Luís XIV, que é o Luís XIV que tem a famosa frase o Estado sou eu inclusive é, uma série muito boa, chama Versalhes recomendo, e que tem essa cena é, que o rei da França o Luís XIV é, tá cobrando os impostos e aí um Lorde é, vem com um pouco menos de dinheiro Aliás, o, o, o funcionário dele fala que o um Lorde mandou um pouco menos de dinheiro, porque aquele dinheiro que ele deixou de mandar tinha que ficar ali no feudo dele para ele cuidar é, do Estado ali, né? E aí o Luiz XIV bate na mesa, assim, puto da vida, como assim ele ousa não me mandar dinheiro? O Estado sou eu, não é ele o Estado. E começa ali. E aí você tem. É, começa -se a se expandir também as funções do Estado, né? Depois. Posteriormente, né? depois dos Estado do Absolutos, da Revolução Francesa, começam a vir as repúblicas, repúblicas democráticas, e aí começam a surgir é, as ideologias, né? que são da, da social-democracia, o socialismo, em que é, passa-se a passar para o Estado é, as funções de educação, de saúde, de previdência social. E, e aí, cara, o século XX foi o, o ápice dessa história, né? Se você pegar os gastos públicos dos estados de 1900 até hoje, você vai ver que é uma linha crescente, não tem, não reduz, porque o estado cada vez mais foi assumindo mais papéis, né? É, com algo que não tinha antes lá na ideia do bandido estacionário, enquanto você só tinha lá a função de proteger, de justiça, né? É, você ir algum lorde... É, é, né, o Isaías que diz que gosta muito da monarquia, sem ser essa monarquia absolutista, né, aquela monarquia anterior dos direitos naturais, é, existia muita liberdade de jurisdição, havia concorrência de, de jurisdição entre os lords, né? então se um lorde tomasse decisões erradas sobre o seu povoado, começasse a ser um, um sujeito é, arbitrário demais, não respeitasse as tradições, esse povo podia ir em outro lorde, até chegar num rei e falar ah, que cara ali não está respeitando Contrado. as tradições. É né? legal quando que... não respeitava, dava
2: merda, dava guerra. Né? Sim. E é legal que a monarquia ela tem o quarto poder, né? que é o poder moderador, que ele vem para justamente trazer o equilíbrio entre, entre os poderes e entre
1: é, essa ideia é, tipo, mais, galera, mais, vamos, né? É essa ideia mais moderna, né? Essa ideia de Sim. quarto poder, porque é, quando passou-se a ter monarquias constitucionais, né? Mas Sim. a monarquia mesmo antes desses estados modernos, né, antes dos estados absolutos, é, o rei ele não tinha tanto poder assim, o poder dele era extremamente limitado, ele precisava convencer a aristocracia Local ele era facilmente
2: ali. destituível, né? Tipo, não, você não tá mais, não.
1: Vai. É, veja que em 1215 você tem a Carta Magna na Inglaterra, que é o embrião do direito constitucional, que é quando os lordes ingleses pegam e falam pro rei, olha só, você não pode fazer tudo o que você quer, não. Você vai assinar esse documento aqui, que é o limite do que você pode fazer. É, tem Devido o processo legal aqui, você vai ter que começar... É, vai ter habeas corpus, vai ter... É, ninguém vai ser poder ser processado sem uma razão justa. A coisa não é bem do jeito que você quer, não. Então, você tinha na, na, na própria monarquia daquela época, né? que de virar os estados absolutos, uma certa concorrência jurisdicional entre os lordes é, e o próprio rei. E aí, com o surgimento desse estado absoluto, começa a se concentrar, né? Como eu disse, o Luís XIV, a primeira coisa que ele faz é obrigar os, a, os seus lords a viverem em Versalhes. Né? E a série é muito legal, porque ela mostra isso. Os caras estão lá vivendo lá na, na, na terra deles e o Luís XIV fala, não, vai todo mundo viver aqui nesse palácio. Tudo para centralizar ali, para ele tá, manter... Tudo Controlar
2: na... o máximo do, do máximo possível, né?
1: A rédea curta, né? Só que isso daí também é... Foi também um embrião do mal para a própria monarquia, porque em seguida isso, os intelectuais começaram a pensar assim, bem, pensando bem porque a gente precisa de reis, né? Na hora de derrubar esses caras, é, acho que nós podemos mandar nessa na, na coisa toda aqui e desenhar a sociedade, reconstruir a sociedade e pá, Revolução Francesa aquele banho de
2: sangue aí que vocês já ouviram falar. Aí começou a desgrameira. Ô, é. ô Filipe, houve um, um você fazendo um comentário uma vez que era um comparativo de como o Estado é praticamente além da, dessa teoria do, do, do bandido, mas o Estado ele é como uma empresa que a gente é obrigado a consumir os serviços dela e não importa se funciona ou não. É, o, a, se você para pensar. Que não funciona. É. é,
1: é <risos> o que é o Estado para você? O Estado, ele, ele fornece serviços né? fornece serviço de justiça. Querendo ou não, educação é um serviço né Eu sei que a galera De humanas E educadores é, E o pessoal da saúde também não gosta de falar Que é serviço Que não é mercadoria e tudo mais Mas é, em termos econômicos Em termos de recursos escassos É um serviço é, Então o que acontece com o Estado? O Estado ele te obriga a comprar Alguns serviços dele Serviços que o mercado te ofereceria Se ele não existisse ou se ele não impedisse essa, a criação desse serviço, quisesse concorrer, né? É, em alguns casos ele concorre e vejo né, no caso da educação e da saúde isso é latente, né? É, é, o mercado fornece de forma muito mais eficiente. E eu não vou te falar que a, a saúde privada é muito mais cara, o pobre não teria acesso, se não tivesse o SUS. É, a, a, eu penso que se talvez não gastasse tanto dinheiro com esses intermediários, talvez as pessoas tivessem dinheiro para poder é, contratar esse serviço, porque sem pensar na ação humana, no indivíduo, o que, que o indivíduo quer quando ele está empreendendo, ele quer solucionar o problema de outra pessoa, essa é a beleza do capitalismo, do livre mercado, né? é, eu nem vou falar capitalismo, que é um termo que foi apunhado pelo Marx, e aí quando eu falo capitalismo a galera da esquerda já confunde com a ideia de, é, de corporativismo, né? Vamos falar de livre-mercado. A ideia do livre-mercado é pessoas solucionando problemas de outras pessoas. É, acontece que algumas pessoas só veem alguma é, solução dentro do Estado, que é o caso da, da justiça e da segurança, né?
0: É, eu falar, eu fico imaginando uma polícia privada, mas, tipo assim, várias polícias privadas, né? Isso é uma coisa muito massa, assim.
1: De... E já existe, se você parar pra
0: pensar. Tem uma é, mas tipo, imagina uma parada assim, não tem, Entendeu? É um cenário talvez até utópico, né? Mas funciona, tipo, assim, não tem o Estado não fornece, talvez forneça só, vamos por imagina, né? forneça só para o, para o próprio Estado ali, sei lá coisas que, que são do Estado, até patrimônio público e tal, mas tipo imagina se não tivesse na rua e aí tivessem empresas e fizessem essa segurança, né? N nesse nível então, é... nacional, que hoje é claro que existe, eu posso contratar uma empresa de segurança. É, é, cuidar de mim. Mas imagina uma parada que só tivesse esse serviço, assim. Essa é uma parada muito louca. Então, a, a ideia, o
1: interessante aqui no livre-mercado é que as pessoas se especializam mesmo, né? A gente se especializa em alguns serviços. Uma das grandes mudanças é, e quem trouxe essa observação foi o próprio Adam Smith, né? Um dos grandes sucessos do capitalismo é a especialização do trabalho. né? É, não é você fazer várias coisas ao mesmo tempo, sim, várias pessoas, cada uma fazer um trabalho e aí você consegue ter mais escala, ter mais produtividade e solucionar problemas de mais pessoas. É, é, a produção em escala é uma, uma... é algo que surgiu com o próprio capitalismo em si, né? com a própria revolução industrial e essa forma de, produ de produzir. E você para pensar, a segurança é algo que todo mundo demanda. Você demanda, eu demando. Né? Então, o que, que poderia acontecer se o Estado não fornecesse segurança? Alguém ia falar, bom, então eu posso fornecer, vou montar uma empresa aqui, vou juntar uma galera e tal. É, mais do que isso em termos de segurança, é, você mesmo poderia cuidar da sua segurança. Bastaria você comprar uma arma ter em casa, aprender a tirar Muita gente aprende a lutar para se defender. Né? É, a questão é que é, esse direito de defesa, ela, ele começa com você como indivíduo. Falando só de, de segurança, mas é, em termos... Empíricos, já existem Empresas que fornecem serviços de segurança Com muita eficiência Hoje em dia, já existem projetos Em cidades privadas é, Não vou me lembrar agora De cabeça o nome, mas já tem algumas Talvez Caraca, o Davi
0: velho, tudo isso,
1: O Davi né? Pode até já ter ouvido Falar, porque eu vi que ele gosta Dessa ideia de anarcapitalismo Pois é, já existem pelo mundo algumas cidades privadas, totalmente privadas. Administração pública privada, prefeitura privada, né? então são projetos que estão surgindo. É, o problema é quando o Estado percebe que dá certo, esse tipo de coisa reduz o poder do político, reduz o poder do Estado. Aí vem com essa conversa fiada de que tem que regulamentar para proteger o consumidor, que tem que tomar cuidado com o terrorismo, que tem que tomar cuidado com o tráfico de droga, é, e aí ele começa a atrapalhar esses empreendimentos, né? Ele começa a evitar, ele já começa a te deixar dependente quando te proíbe de cuidar da sua própria defesa, quando proíbe que você escolha...
0: Opa! Oh, tá mudo. Filipão, vamos ver se tem o cabo aí, do
2: Voltou, não. É, que você ficou tão revoltado com essa parada de estar de, de, de querer de fazer consumir o negócio ali. Foi. E... Agora
1: foi. <risos> você vê. É, já começa errado porque ele quer te deixar dependente da própria segurança dele. Você poderia não ser obrigado a contratar ninguém para te segurar. Não, eu mesmo vou cuidar da minha segurança.
0: -se, né? o David isso é... serve para qualquer outro Sim. serviço. Daviseira, queria fazer
4: uma pergunta, comentar alguma coisa? Não, eu ia, eu ia complementar aqui essa, essa ideia de que o Estado que tem que suprir, servir esses direitos como saúde e educação, se você levar essa ideia ao que, que ele tem o direito né, de cobrar o um imposto por causa disso, se você levar essa ideia ao extremo, você vai perceber o tanto que ela é absurda. É só você imaginar, por exemplo, que eu tenho uma ONG ou algo do tipo, eu tenho o direito de apontar uma arma e te roubar para... Pra, para pegar dinheiro para minha ONG, mas aí você fala assim: não, não, não quero ajudar só. Aí eu falo: tá, mas é para ajudar as crianças que estão passando fome e não sei que lá sabe. Qualquer exemplo pode ser: eu não tenho direito,
3: é ah, dependendo. Ah, mas, mas, mas vamos lá para os pro, pobres mortais aqui. É de qualquer forma é estabelecida uma regulamentação, né? Se qualquer vida em sociedade é, pode ser que eu esteja num território e uma um grupo. Independente cria aí empresas privadas para tudo isso e eu vou ser obrigado a aceitar por causa de por questões territoriais ou eu vou ser tirado dali não vai dar na mesma
1: então há um problema que você resolve com uma questão simples propriedade privada né se você tem uma propriedade ali não, ninguém Pode ter uma associação de moradores ali que queira te tirar dali. Eles não têm direito de tirar dali, porque é sua propriedade. Né? Você vive ali. Se você não quiser é, compartilhar nada, se você não quiser ajudar em nada, você não é obrigado. Acontece que, na vida real, é, você vai assumir consequências sobre isso localmente. E localmente não há problema algum. Entenda, governança não é uma exclusividade do Estado. Tanto que tem essas cidades privadas. É, a governança é só mais um serviço que o Estado presta, da qual ele se arrogou de ser ele o único capaz de fazer isso. E não é. Né? Vocês podem. Se você é um sujeito, a é uma cidade hipotética, na capitalista, com propriedade privada ali, e você é o cara que não quer ajudar em absolutamente nada na comunidade. O que vai acontecer com você? você será um pária, é Você vai querer comprar em algum supermercado? O dono do supermercado falar, o Marcelo, te vendo, não, cara, sai fora daqui, você não ajuda em nada das comunidades. É, você vai querer ir num restaurante, você vai querer consumir alguma coisa... Então, você vai ter que arcar com as consequências de ser um páreo da sociedade. O incentivo natural é que esses indivíduos acabem cooperando localmente com a sociedade. Quando você permite que o poder seja venha de baixo para cima... Né? Quando você permite que o município decida mais sobre o seu destino do que Brasília... Agora, quando o seu destino é decidido lá em Brasília, que está a quilômetros de vocês de mim aqui tá a 220 quilômetros, você fala porra, cara, caguei com esses caras, velho, eles vão criar lá uma, um monte de lei que eu não concordo e por que, que eu tenho que cumprir isso aqui? Não foi para isso que eu votei neles? É. Por que, que eu sou obrigado é. a, ter que, a, a ter que aceitar que eles violem minha propriedade lá de longe?
3: Eu não tenho dúvida quanto ao estado, o posicionamento e o resultado tá aí, a gente já conhece. O que eu tô tentando prever é no modelo desse que é, esse é o um modelo anarco-capitalista? Capitalista.
1: É, deixa, é, 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 deixa eu corrigir. Não é um é. modelo anarco-capitalista. Não existe um modelo anarco-capitalista. Seria até uma contradição em termos. Né? Um libertário é uma filosofia ética jurídica. Ela define através de uma lei. Você tem uma lei natural. Né? Alguns vão dizer jus racionalistas, outros juros naturalistas né? mas uma lei objetiva que se aplica a todos os indivíduos que, que estão na, no planeta, né? porque ela é perene ela, é, ela consegue ser aplicada para qualquer pessoa que é da propriedade privada e você deduz Sim. as demais leis a partir dali né? então ela não é um modelo de como é que vai funcionar cada coisinha essas questões são questões acidentais né? eu não sei Sim. o que passa com o indivíduo, eu não tenho como prever isso e o libertário não socialista, o socialista vai te falar como é que deveria ser a educação, como é que deveria ser a saúde, como é que a sociedade deveria funcionar. Não, eu não tenho como, ninguém tem como prever isso, só esses caras malucos fazem esses exercícios aí.
3: Então, mas no, no, no modelo, é, é, nesse padrão, eu acabo voltando sei lá, no mínimo é uma oligarquia, porque eu me junto com o outro poderoso da vizinhança e eu tenho poder de influência, seja lá porque eu tenho um território maior, seja lá porque eu sou dono da estrada onde todo mundo passa, seja porque o acesso à água depende de mim é... o que, que que me deixa em dúvida? Eu, esse não é o, o modelo que me traz segurança dependendo de
1: eu ter uma arma e minha, minha
3: propriedade privada, que eu acabo dependendo do, do, de outros
1: né, indivíduos é o que a gente está tentando fazer é, é prever como seriam as coisas e bom fica mais fácil de falar já é assim com o estado isso está falando sim é, existe já uma é. oligarquia que tem a monopólio da lei e você não pode fazer muita coisa eles decidiram que a água é do estado só que não é do Estado, são dos caras que eles colocam lá para administrar. Eles é já uma, uma, uma
0: arbitragem suprema nos conflitos. Né? É,
1: você já vive assim, Marcelo. Na verdade, não muda pouco. Não, eu, eu
3: sei, eu só não estou achando que a, eu a, resolver a diferença, resolver
1: o problema. É, a diferença de uma sociedade descentralizada é que se pode existir esse caboclo aí. Você fala assim, não, eu tenho muito dinheiro, tenho muito dinheiro aqui, vou começar a comprar terras. né? Mas você pode começar a encontrar pessoas que não vão querer te vender essas terras falando eu sou dono da única estrada beleza isso é uma necessidade você vai encontrar pessoas que vão construir outra estrada vou dar um exemplo que aconteceu na Inglaterra acho que uns dois três anos atrás é, a estrada do estado por conta de uma tempestade é, ela estragou e uma cidade não conseguia chegar até a outra dá uma puta volta né o, um fazendeiro que era dono de uma, uma extensão de terra suficiente entre estrada a estrada a cidade A e B Construiu uma estrada. E começou com uma estradinha de terra, batida, papapá. E aí a população, que já havia pedido para o seu estado, né, o papai estado consertar, porque paga impostos, né, ou na verdade é extorquida, porque se dependesse de escolher, talvez não escolheria pagar, é, cansou, começou a usar a estradinha que o cara liberou. Aí o cara pensou assim: ah, mas tá passando muita gente, vou passar a cobrar um pedágio aqui porque, afinal de contas, é a minha propriedade e eu estou fornecendo um serviço. Só que ele cobrou o pedágio. Essas pessoas ficaram revoltadas? Não, elas pagaram o pedágio. E o que ele fez começou a melhorar a estrada. E começou a pavimentar a estrada, a estrada. Aí o que acontece? Né? Qualquer pessoa racional vai é falar porra, bacana pra caralho isso que ele fez e tal. É, só que o Estado não é racional. É, o Estado foi lá e multou ele por isso. Por alguma razão, de alguma lei que ele está violando, de exercício ilegal, que só o Estado poderia fazer isso. Uhum. E o Estado tem. E ele pode lutar contra o Estado? Não pode, porque já é uma superestrutura, tem a polícia, tem a justiça, que ele tem que fazer nada mais nada menos que fechar a estrada e aquela estrada principal ficar mais alguns meses é, interditadas, as pessoas terem que fazer um, uma puta volta para chegar onde elas queriam chegar. É o que aconteceu então, com o Bitcoin, cara. É o que aconteceu com o Bitcoin, exatamente. A história do Bitcoin. Então entendo o seguinte, a gente já vive isso. Uh, o Estado, que é o monopólio da justiça, já favorece uh, um grupo de pessoas. Uh, o Alexandre Baldi foi solto né? recentemente. A história que se conta é que o Marconi Perillo ligou para o Gilmar Mendes e falou. A história que o Cajuru contou que é um senador, né? É, não sei se é verdade, mas isso está na internet, qualquer um pode conferir lá, entrevista que o Cajuru dá para o Jovem Pan é que o Marconi Perilli ligou para o Gilmar Mendes e cobrou-lhe um favor. Né? É, e se isso é verdade ou não, não tem como eu saber. Mas a gente sabe que na estrutura do Estado essas coisas
2: acontecem.
0: Nossa, é tão possível.
1: Entendeu? É tão possível. Então, e esse problema acontece? que você está me apontando, Marcelo, é o um problema que a gente já vive. É, a solu... Eu não estou dizendo, dizendo que a gente vai conseguir mudar da noite para o dia. Não vai. Não existe... É, isso é um recado do que a gente chama Do libertim, né? Libertário adolescente da internet Fim do estado, papá, pá, pá. É, que... Esse cara não vai acontecer da noite o dia Porque Como eu disse, inclusive na nossa última conversa A mudança, ela é sempre cultural Ela não é política A política é uma consequência da, da cultura ela É uma consequência da pessoa A, a ética não adianta a gente falar assim, nossa, a política do Brasil não tem ética. Cara, a política do Brasil é consequência da ética da sociedade como um todo. Ainda que temos indivíduos diferentes, e nós temos, eu, vocês, é, já temos uma ou, um outro entendimento, aqueles caras estão ali porque eles são um reflexo dessa sociedade. É preciso antes haver uma mudança na mentalidade das pessoas. É preciso que as pessoas ou pelo menos a maior parte da sociedade, comece a achar um absurdo é, juntar cinco ou seis agentes do Estado, seja se de GCM ou PM, ou o que for, que, para ficar achacando pessoa que está caminhando sozinha na rua. E não ficar tirando fotinha, ou fazendo vídeo, e marcando o poder público, falando, ah lá, o cara, sem máscara, fiscalzinho de máscara, né? Então, assim, essa mentalidade, ela tem que começar a fazer parte do tecido social. Porque senão a gente não vai ser uma nação livre. Vamos ter indivíduos que vão buscar liberdade. Eu, né, o Davi, o, Zair, o Marcelo, o Leonardo vão buscar meios de ser livre, vão buscar meios de proteger seu patrimônio, usando Bitcoin, é, fazendo a contra-economia, né? é, vão, vão buscar meios na internet de é, solucionar o problema das pessoas de maneira que não precise passar pelo intermediador, estado, tudo, né? as pessoas elas vão aos poucos fazendo isso. E eu acho que isso é um movimento, esse estado que a gente conhece hoje, a, a internet, ela mudou a forma das pessoas relacionadas. Há 10 anos atrás, há 15 anos, a gente não poderia nem estar tendo essa conversa dessa maneira a um custo zero. Sim. Né? O custo de informação hoje é quase zero. Essa mudança... Esse navio já partiu, o Estado só está esperneando. O que ele vai ter que começar a mudar, e vai ser uma mudança gradual e natural, é o seu modelo de agir. E à medida que as pessoas vão tendo meios de ter mais autonomia, menos elas dependerão desse intermediário forçado e vão ter mais é, possibilidades de ter concorrentes para fazer coisas que o Estado faz.
0: Você o que já que tem eu hoje... Como Elon Musk Elon Musk vai Vou lá, faz a internet, que vai,
2: você consegue. E aí não vai Bitcoin? sair dessa
0: internet também, aí não faz Bitcoin e não, não tem mais intermediador. Pense em termos de justiça. Você já tem
1: empresas que fazem é, um trabalho de intermediação e de solução de conflitos privadas e muito mais eficiente que o estado, né? é, Até para reclamar, você tem lá o reclame aqui, o Procon. É, quem que você acha que faz mais efeito, o Procon? ou reclame aqui. O Celso Russomano. <risos> o Celso Russomano assediando as pessoas. Isso. Cometendo um monte de ilegalidade, porque aquilo que ele faz também é crime, né? A coitada é da poderoso. caixa do supermercado. A caixa não tem nada a ver, né? A caixa do supermercado. Ele mete o louco, irmão. <risos> pra mim aí, mano. Esse tipo de coisa é que tá fora da vida do cidadão comum. Né? A vida do cidadão comum, ela precisa de velocidade. Ela é aquela coisa assim, quando a gente tem que ficar pensando em política demais É porque nós já somos escravos Porque um, um indivíduo livre, ele não tem que se preocupar com o Estado Ele vai preocupar com a felicidade dele é que Aí ele vai é... gostar de literatura, ele vai gostar de cinema Sim. Ele vai ter dinheiro para viver isso Ele não tem não vai estar preocupado com o que o um
0: político parasita vai estar então, maquinando Mas eu acho que o que eu fico pensando, Filipe, é que tipo assim, Quando a gente fala de liberdade, a gente tá falando de, de decisão quando a gente fala de poder, a gente hoje pensa em política. O que eu acho que até um ponto, até estou vendo se é algo que o Marcelo também está pensando, que passou na minha cabeça aqui agora, é que parece que isso não tem como não se cruzar. né Em algum momento é, vai surgir o questionamento do poder e a gente vai ter uma até uma desigualdade de poder. Então a gente fica pensando, cara, será mesmo que a gente se auto... É, organizaríamos mesmo, não sei se é assim essa palavra, tipo, porque em algum momento ia ter um poder maior na sociedade, entendeu? Tipo, e, e regendo tudo isso, é, não sei se é, é porque a gente tá tão na nossa cabeça o sistema, entendeu? Parece é. que
2: eu fico pensando, cara, o poder uma hora alguém vai deter isso entendeu? É meio difícil de desvincular né? essa ideia de assistir é um Estado
3: é, é só fixe. olhar pro coronelismo. o
2: coronelismo,
3: coronelismo nasce dessa forma ele anula o Estado, muitas vezes o próprio governo não tem poder naquela região, ou é, as milícias nas favelas, um cara chega, toma o poder e, e pronto. Então, confiar num ser humano toda hora, o cara em algum momento ele vai Como puxar é? para ele.
1: A gente já não confia para dar o poder para o Estado, é feito do eu, humano,
3: eu, né? Eu não estou é, é, privilegiando o Estado, eu tô, sou totalmente contra o que entregam. Aham. Mas eu estou dizendo assim, eu sinto que a, a proposta é a mesma, só que a gente vai fazer de uma forma, não, não é, não inicialmente, mas como uma cor, é, é, coxa de retalho, cada um tem seu seu feudo, seu passozinho, seu, seu império. Mas daqui a pouco a gente precisa se organizar. Porque viver com uma venda da esquina é uma situação. Você produz sua, sua horta, você se vira e tal. Você tem sua barraquinha. Agora tem uma loja, sei lá, aqui na nossa Avenida Presidente Vargas, aqui em Ribeirão. É totalmente diferente. Porque eu, aí eu dependo de muita gente. E eu afeto muita gente. Então, de qualquer forma, eu vou influenciar o Quarteirão ou a, o bairro todo. Vou contratar vou influenciar onde essas pessoas virão, tempo de trabalho tudo, e vou gerar é, um padrão de mercado, se eu sou mais forte. Inevitável. Porque não, é por causa não, da então, Deixa
1: é, Só tem que corrigir uma coisa. Você pode até gerar um padrão de mercado, mas não porque você é mais forte, mas porque você serve melhor os consumidores. Não, adianta... não é como está... o Estado tem um monopólio da força. Você é obrigado a consumir dele. O cara do mercado, o Walmart, o Amazon, ela fica gigante porque ela tem um padrão de qualidade que o consumidor aceita ele quer isso, ele gosta disso ele é bem não, servido não, não
3: necessariamente, um Walmart ele pode fechar uma produção de um, de um único fornecedor ou de um, de um segmento, ele pode patentear ou comprar uma patente e, claro. e sair na frente de
1: todo mundo então, o patente poder existe é por causa do, do Estado
3: não, não, mas ele pode comprar toda a produção. Por exemplo, a gente não, falou... Ele vai, vez, ele vai comprar
1: para ter prejuízo?
3: Não, mas é, é, ele pode ter o um monopólio. A partir daí, ele estabelece regra. Da não existe monopólio natural. Eu decido.
1: Lógico que existe. Não, não existe monopólio natural. Todo monopólio Ex é um monopólio criado pelo Estado. Todo monopólio que você tem hoje, ele existe porque existe uma regulação que protege Mas se existe propriedade
3: privada, existe monopólio. Porque não, esse, não a gente tem algum... uma propriedade A gente tem uma propriedade, deixa eu contar um caso Tem uma propriedade que a gente tem uma mina d'água Nenhum vizinho tem água Só a gente Todos são abastecidos porque a gente quer Se a gente não quisesse A gente faria o que, que quisesse com eles Ó, Vocês vão produzir, eu vou dar água Então você me dá 10% da sua produção A gente okay. cairia okay. na mesma situação não, não e, cai aí, ele... não, e aí o que a gente vai virar? O administrador dessa fonte natural eu tenho monopólio, eu, eu estabeleço a regra. Não é então
1: assim que Ô, Marcelo, vamos pegar Bom, o seu exemplo. Você, você pode até ter um monopólio naquela região, mas é muito limitada. Porque qualquer grande empresa poderia chegar e começar a fornecer água para te derrubar. Entenda, é, isso é mercado. Quando você tem um preço muito alto das coisas, você começa a atrair concorrente. As pessoas começam a olhar para o seu negócio e falar: peraí. Marcelo está ganhando muito dinheiro com isso. Se ele está cobrando esse tanto de coisa e as pessoas estão pagando, então eu posso, aumentar, eu posso ter um custo a mais para levar água para essas pessoas e, e lucrar em cima disso. Vou dar um exemplo da, que aconteceu com o John Rockefeller, século XVIII. John Rockefeller tinha um monopólio do petróleo. Né? É, e, você, e você vai olhar o preço do petróleo, ele só estava caindo. Uai, o cara não tinha monopólio, por que ele não subiu o preço do petróleo para as alturas? Ele mesmo deu a resposta Cara, no primeiro momento que eu subi o preço para as alturas, eu vou atrair concorrência. Porque é assim que funciona o mercado Só aí, o, 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 no mercado não existe a força É, é claro, eu não estou dizendo que não pode ter um caso De um dono de do supermercado que vai usar a arma e vai, Igual a máfia, né? E vai extorquir e vai impedir que outro surja Mas ele está fazendo o papel do Estado Tá? Eu não então, sou, mas sou, eu, vejo, eu vejo
3: mais eu vejo mais essa tendência do que essa que você sugeriu do petróleo eu vejo mais você é se olhar para o mercado é, é quando o meu concorrente vem eu faço um acordo com ele vamos não a gente racha vamos fazer outra coisa não vamos baixar preço ou vamos
1: aumentar em outra área para a gente Sim. poder
3: cobrar o pedágio tá?
1: O problema, o problema é que no livre-mercado a economia é mais complexa. Você não tem como controlar todos os, os jogadores ali. Você não tem como controlar. Por mais Sim, que
3: você faça se, se, se eu não tenho poder sobre uma, um produto ou uma área. Se eu tiver, eu consigo estabelecer isso. Livre-mercado é
1: impossível isso acontecer. E... Livre-mercado isso é impossível. O desafio é você me dá falando, isso aqui é um livre-mercado, não tem uma regulação. E ele controla o, e faz o que quer com um o consumidor e obriga o consumidor a comprar. Isso só existe. Não, quando não, não obrigue o
3: consumidor a comprar, mas ele estabelece a regra. Vou te dar um exemplo. Tráfico de droga. Tráfico de droga, de droga é um droga ótimo exemplo, é proibido. Não, tem, então, esquece a regulamentação, porque o Estado não. Tem uma regulamentação,
1: é proibido. Né? Então, Regulado, em é, proibido. Tese,
3: não. é o que eu estou usando. Está tá na mão do produtor. Quem decide a regra é o produtor.
1: Ele, ele não, tem é proibido, estado que o Estado proíbe. Olha, olha o Estado do Colorado nos Estados Unidos, regulamentou a maconha, quebrou os traficantes. Não, a maconha. Os traficantes quebraram.
3: Esquece o Estado, não tem Estado. Onde ele funciona, da maneira que ele quiser, na Colômbia, como funcionou nas décadas passadas, tudo. ele estabelece, porque tem poder, ele tem produção. Mas ele, tem ele Estado contrata... na Colômbia. Sim, mas o Estado não tinha influência sobre o tráfico
1: Tinha toda influência. Fazer. Tinha tanta influência que o Escobar tentou se entrar no parlamento?
3: Não, não. Não tinha influência negativa. Não, não combatiam. Não combatiam. Não tinha Com poder, não combatiam. decidiam. Não. Combatiam para... Então, combatiam tanto que o Escobar
1: era. mandava explodir em Medellin, carro-bomba, para atacar o Estado.
3: Eu entendo o que eu tô dizendo, não tinha poder sobre o Escobar, nunca tiveram Portanto, é que os caras funcionaram décadas não, não.
1: funcionou Deixa eu uma coisa. Eles, eles, eles lutavam até de igual para igual mas você falar que o Estado não existia ou não combatia não, não. Combatia. não, não, é, isso
3: que eu, não é isso que eu quero dizer o Estado estava lá, mas para mim a maior parte do Estado estava interessada no que estava acontecendo então eu não tô dando esse exemplo, estou dizendo assim a, a força, a liberdade que ele tinha lá o traficante não tem no Brasil, tá? Aparentemente, pelo menos. Ou seja, eles produziam o que queria. Aqui é muito mais difícil ter tá. o nível de produção que ele tinha. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Quando um cara tem força, ele enfrenta até o Estado e ele produz o que quer e abastece o mundo inteiro. Então, imagina sem nenhuma outra... Outra força que o combata Porque a sociedade não conseguiria combater ele Tanto é que não Por que conseguiu não? As pessoas iam apoiar ele Porque dependia, não. tinha o risco de morte não, Veja então, só, só a, a gente tá O Escobar falando assim, O Escobar só existiu partilha. porque
1: oh, Marcelo, o Escobar Ele só existe porque você tem uma Regulamentação proibindo as drogas Você tem um estado, que é o Estados Unidos Que é o maior Até hoje é o maior combatente Na guerra às drogas e tem muita Sim. força e gasta bilhões de dólares com isso para manter esses cartéis. Num livre mercado, você teria vários concorrentes de produtores de droga. Poderia existir cartel de produtores de drogas? Poderia, mas o mundo é muito grande. Ele ia ter que enfrentar outros concorrentes que também estariam armados. De... E tem uma coisa, a ausência do Estado... O Estado é uma forma de poder e de organização social. Mas a ausência do Estado não quer dizer que as pessoas, de repente... Elas vão ficar ali sem saber o que fazer, a Deus dará Não, elas vão se organizar. Não tem como eu te afirmar se vai vencer ou se não vai vencer. Mas em alguns momentos da história as pessoas se organizaram e venceram. Em outros momentos da história as pessoas perderam. O que tem em comum nessa história é que quando vem uma lei arbitrária né, que resolve dizer o, a regulação de determinado mercado ou de alguma regra que... Naturalmente não ocorreria, você vai. E se for um mercado lucrativo como drogas, o incentivo que você vai estar dando é apenas para os piores e mais inescrupulosos tentarem entrar naquele mercado, porque ele é altamente lucrativo. O mercado de drogas é o, maior, é o melhor exemplo, porque é, o, é regulamentado, é proibido por qualquer estado do mundo. E quando você pega um estado como nos Estados Unidos, o estado do Coro, Colorado, que liberou a produção da maconha, a venda da maconha, abriu para o livre mercado, a consequência que você tem é o traficante quebrar. Por quê? Porque o consumidor é quem decide, no final das contas. Ele vai decidir comprar a droga daquele cara que tem uma qualidade, que quer agradá-lo e que não vai violentá-lo ou quebrar as suas pernas porque ele está devendo. Ele vai comprar do cara que tem um mercadinho. É, então, assim... é. Quando, você pode até pensar na existência de um Estado para proteger você, cuidando apenas da segurança. Mas você tem que permitir que haja a concorrência no mercado. Porque a concorrência no mercado, ela ela evita exatamente isso que você está falando. Dois players tentarem é, é, dominar o mercado. Entenda, isso pode acontecer por um tempo. Pode. Mas eles vão ter prejuízo porque em algum momento vai surgir outro empreendedor com uma outra grande ideia. É o caso, por exemplo, da Puma e da Adidas, né? se não me engano, a Puma e a Adidas elas são irmãs, né? são dois irmãos que depois separaram e entraram numa guerra louca um com o outro pelos clubes de futebol, pelos atletas, e tiveram que fazer esse acordo, porque não dava para fazer essa guerra. Isso prejudicou os consumidores em momento algum. E mesmo que eles fizessem, vamos aumentar o preço do, do equipamento esportivo. Ok, surgiu uma Nike, surgiu uma Reebok, Reebok né? no Brasil tinha Umbro né? então Então, assim, em algum momento, vai surgir empreendedores para agradar o consumidor. É, a, o livre mercado só existe porque tem um consumidor que quer ser agradar Grandes empresas, como a Apple, a Amazon elas só ficam grandes porque elas estão agradando os consumidores. Então, logo, elas comecem a praticar preços abusivos. Veja a Amazon. A Amazon, ela tem... É, a Amazon e a Apple tem um faturamento de verdadeiros estados. Né? Lucro. Que pode superar, inclusive, PIBs de muitos países. Né? É, e, mesmo assim, elas estão entregando o que as pessoas querem. No primeiro momento que ela começar, podia subir o preço. Mas não, a Amazon chegou na França para oferecer livros sem frete. Mais barato para o consumidor. Aí, aconteceu isso, você falou. Os donos de livraria na França falaram, não, isso aí vai quebrar meu negócio. Vamos juntar aqui donos de livraria e vamos bater na porta do legislador para proibir a Amazon de fazer isso. Porque isso é dumping. Está vendendo abaixo do preço para quebrar o meu negócio. Cara, mas os consumidores vão se beneficiar você pode, isso é mercado. Algumas vezes, algumas empresas vão quebrar porque não vão conseguir concorrer. Não existe perididade no mercado.
2: Ou até o, o lance da, da, da Amazon, da concorrência da Amazon com o Correios, o grupo Alibaba que quer abrir um, uma doca em São Paulo para poder facilitar o despacho de produtos aqui no Brasil, Sim. que é, e, e... é louco, o tanto que demora.
1: E eu acho essa preocupação, Marcela, ela é extremamente é, plausível. Tá? As suas preocupações estão corretas, isso já aconteceu na história, mas essa perpetuação de coronelismo, essas perpetuações de, é, de poder só acontecem porque alguém detém o monopólio da força. Não adianta, por exemplo, falar assim, ah, anarcocapitalismo, vai lá na favela que não tem Estado, mas tem é é? a milícia, eles têm o monopólio da força. Agora, a liberdade, a vida em liberdade, é uma eterna vigilância. Não tem jeito a gente simplesmente delegar a nossa liberdade, falar, ah, agora pronto, podemos ficar tranquilo. Não. Por isso as pessoas têm que cuidar da própria segurança, estar sempre atento ao que está acontecendo, né e, principalmente, brigarem para que as suas liberdades individuais não sejam violadas em hipótese alguma, não importa se é para segurança coletiva. A decisão, a sua autonomia não pode ser terceirizada. Você tem que assumir o risco da sua vida.
3: Então, eu concordo com tudo isso e sou contra o modelo que temos de Estado. Deixar isso claro. Porém, assim, a minha dificuldade é acreditar que o ser humano que a gente falou agora, que, que torce para... que denuncia o vizinho que está fazendo uma festa, sei lá, esse cara... Vai, ser, vai funcionar de forma diferente no ah, modelo li, liberal. Ele não vai, ele, ele vai juntar com mais meia dúzia de vizinhos e vai criar algum, alguma força para fazer a vontade dele. Sim. Porque, desde que o mundo é... Mundo é a, esse é o problema. Então, eu não vejo que essa total liberdade, ela é aplicável, ela é linda. Mas ela não é aplicável eu ter total liberdade, porque eu sempre vou depender de alguém ou de algum
1: fornecedor que o cara pode não com a minha cara e não vender mais, como você falou. É isso que eu estou falando, você é, não disse em momento algum total liberdade, né? Eu disse, inclusive, que a liberdade, ela só pode existir se com consequências. Sim, então
3: Sim, quando, quando as consequências, assim, o que me... Me, me traz o medo, que você falou, essa preocupação de futuro é, eu vou construir outro Estado. De verdade, destruindo o Estado, eu construo outro Estado quando eu dou toda a liberdade, porque o povo se organiza para centralizar o poder em algum lugar. Até porque a, a gente vai precisar de justiça, de julgamento. Como é. é que isso vai ser feito? Alguém vai decidir o que está que certo e o que está errado. E a minha ética ou a minha moral é diferente do vizinho. Então quem se organizar e for mais forte vai definir, definir qual é a moral. Isso que eu trouxe a questão do, do tráfico de droga. Porque disse, todo que mundo tem que estar armado.
1: Diluir que
3: Estavam trabalhando lá para pro pro, pro, pro pro cartel para todos os traficantes que eles ou dos produtores eles estavam muitos porque queriam por ambição. Porque é, são voluntários, como é. muitas vezes você vê desses programas aí, o pessoal sendo preso com droga no aeroporto. E é, é. eles falam, é, foi, foi ganância mesmo, eu quis, é, era o que eu queria. Ou seja, eu vou destruir a vida de outro, mas por causa de ganância. Então é, é isso que eu vejo.
1: Tem que ter consequência com esse caboclo.
3: Isso, aí eu, eu tenho que estabelecer uma justiça.
1: Tem. É, é, assim, e aí
3: eu, a minha justiça é né, verdadeiro. Porque para ele isso não é Ele pensa diferente, então eu invado a liberdade dele
1: Ah, a justiça é louca Lembre-se, a liberdade O limite da liberdade é sempre a propriedade privada E isso inclui a sua autopropriedade Pra ficar mais fácil O, o, o trinômio, vida, liberdade e propriedade tá? é, Como é que você define O que está certo ou errado o que, o que é crime e o que não é Violou um desses três De forma injusta, é crime Então se, o, o, o problema é que tráfico Não tem não é um crime é um crime sem vítima. Não deveria ser crime de tráfico de drogas. Né? Deveria ser liberado esse negócio. E aí você consome se quiser, se não quiser, não consome. Ah, mas isso pode gerar externalidades. Pode, mas beber também pode. E é liberado. A gente não proíbe tudo na nossa vida porque gera externalidades. Né? É muito provável que drogas extremamente pesadas e prejudiciais só existe porque não existe um mercado trabalhando por drogas melhores e mais eficientes e que gerem menos consequências. É, o crack é um exemplo, é uma droga que surgiu para atingir o público mais pobre. Porque o mercado sempre quer atingir quem puder pagar e todo mundo pode, de alguma maneira ou outra. Do mais pobre ao mais rico para te pagar. E por quê? Por que, que o crack daquela é, é barato e o, o pobre que se lasca, porque ele também não vai ter direito a nada, não tem dinheiro para poder... e o traficante também não pode ser processado, não pode estar sobre a égide da lei, de uma lei... É, de, do próprio mercado Desse cara não ser mais um, um fornecedor Porque ele fornece um, um produto ruim né? Então tudo aí nessa história Está subvertido e está contaminado Agora, Sim. não me entenda mal é, Não existe Paraíso, não existe utopia Não existe ser humano Perfeito, pelo contrário As ideias libertárias E são muito semelhantes E, e, e são próximas dos conservadores É porque lida justamente com a realidade de que o ser humano é imperfeito E se o ser humano é imperfeito Ele tem que agir por incentivos E existem bons incentivos E, mal, e, e ma, maus incentivos E aí a gente chegou à conclusão Que o Estado Dessa maneira que a gente é colocado colocado né, O monopólio da força É um dos piores incentivos Porque os piores seres humanos Por alguma razão vão para lá ou, ou ficam oh. circulando ali a, a política a política é formada por gente inescrupulosa por, gente, por mais bem intencionada que esteja, as consequências dos seus atos muitas vezes se não na maioria das vezes desastrosa para a população alguém foi lá cobrar do Delfim Neto ou daquela Zélia Cardoso, das pessoas que suicidaram porque tiveram sua poupança bloqueada porque ela, uma economista, fez uma pontinha, achando que se bloquear lá na década de 90, a poupança da galera iria salvar o Estado. Essas pessoas tinham que ser responsabilizadas. Para mim, isso, elas foram criminosas. Não basta pedir desculpa. Elas violaram Sim. a propriedade das pessoas. Então, existe uma regra clara: não existe liberdade sem limite. A liberdade é limitada pela sua propriedade, pela sua vida. Violou sua vida, violou sua propriedade, tá violando a lei. É, a...
3: Ali é quebra de contrato, inclusive. Tem, tem, é previsto punição, é quebra de contrato.
1: Exato. Assim, a, uni, a crítica que os libertários fazem é o um monopólio da justiça, a centralização da justiça, a centralização do poder. Conquanto quando você tem concorrência, a chance de você ter melhores fornecedores de serviço é muito maior. Isso você pode olhar no mercado. Qualquer coisa que você tem uma, uma boa margem de concorrência ou uma margem de regulação baixa, em que permita um custo baixo a entrada de concorrentes você vai ter bom serviço é, o caso do petróleo naquela época é, poderia ter surgido concorrência e mesmo assim o John Rockefeller não aumentou o, o ele tinha o monopólio e poderia surgir concorrência e por por essa razão ele não aumentou o preço do petróleo para as alturas né ele poderia fazer é, isso mas,
3: mas ó eu, eu não acredito nisso porque eu presencio isso toda hora Tá? O, o okay. inverso dessa história que você está contando Toda hora no mercado Eu vejo super Observe lá
1: se não tem uma regulação Que dificulta a entrada de novos players no mercado
3: Não, por exemplo A gente viveu isso aí no momento de pandemia A gente viveu muito isso de, Das pessoas que produziam isso E nem produziam, às vezes Aproveitar Fazer um álcool gel que não é álcool gel Para poder aproveitar então eu, eu não, não isso não está atrelado à regulamentação até porque isso aí está fora da regulamentação tá funcionando clandestinamente
1: ah, mas então eu, vai existir, independente de qualquer coisa pessoas que quer... isso é
3: isso que eu estou dizendo corrente. então a, a regulamentação do estado ou não ela não tem ajudado ou piorado no sentido de concorrência Como ah, não, não? Sei... você
1: tem você tem quatro não, bancos
3: a não não sei quando há
1: leis com... que impedem
3: por exemplo de... É que parece leis que sempre há o que
1: impede. É, desde de
3: incentivo.
1: Veja o, o exemplo do álcool em gel, é, você não é obrigado a comprar de uma pessoa que tem uma procedência... Duvidosa. Feita, né? Duvidosa? Isso faz parte da vida, do aprendizado. É, Sim, se você mas tá, comprar... A, 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 a tá maludado, a gente desconfia também, né?
3: É, é que, você, é que você, o que eu estou trazendo, eu não estou falando do Estado. A minha frustração ou incredulidade em, em está no ser humano que vai operar. Esquece não, o estado. Mas, é, mas então, é, mas é
1: questão de incentivo no a mercado. A concorrência,
3: que quando você traz a concorrência vai regular, regula e, eventualmente. Ela não é, isso não é um padrão. Eu vejo isso toda hora ao contrário.
1: A a a, onde, ela, aonde eu, que a concorrência não melhora a qualidade e o preço?
3: Quando você tem entrantes de qualquer forma, com, com, um, operando, por exemplo, com um engano. A gente tem hoje mas é... muitos segmentos que, que. Então aí entra, ah, mas aí precisa regular para poder garantir que tem um produto de saúde ali. Já morreu 20 cara, entendeu? Até lá eu já prejudiquei.
1: Mas aí é crime, aí tem que prender essas pessoas.
3: É, mas é crime porque o Estado decidiu que é crime.
1: Não, eu se morreu 24, o é cara, cara. Violou, violou a vida da pessoa Se ela morreu por engano, é fraude, fraude Mas é eu crime. não
3: obriguei, eu não obriguei ela a comprar Pode falar, eu não obriguei, foi ela que veio me comprar
1: Mas é fraude, é porque o fraude é crime, é violação, à propriedade Não é um acidente, é crime Se você fez um produto deliberadamente falso Que vai prejudicar e você sabe que vai prejudicar o teu consumidor Isso é crime e dentro da ética libertária você está violando a propriedade tá violando o contrato eu, eu tiro a liberdade dele ele não comprar então o governo não o problema aí não é o governo o governo ele não vai te impedir
3: eu não estou falando do governo eu estou falando de um, de um modelo estabelecido por seres humanos de novo você com um interesses
1: estabelecido por seres humanos
3: é e, com interesses vamos 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 mudar do, do governo é do Estado para um governo liberal, sei lá, uma maneira que a gente regule, É isso que eu estou dizendo. No final, os mais rápidos, mais espertos e mais poderosos vão governar. É a mesma coisa. Não, não acho que fica na mão, se, que, se todo mundo fosse honesto, tudo bem. Não haveria...
0: É, Mas é monopólio. que falta um fator nessa, nessa conta, que é a responsabilidade individual, Entendeu? Então ela, tá, é, quando, então, ela existe, querendo ou não, é, o que acontece é que eu, 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 eu compartilho um pouco desse pensamento que o Felipe tem, que eu acredito que se a gente tivesse uma sociedade que tivesse clareza da responsabilidade social, né, individual, é, ela realmente se auto-organizaria, né? ela pô, esse cara aqui tá... Léo, se, se, ela, se, organizar,
3: se ela se organizar, ela tirou minha liberdade.
0: Não, mas só se você. Pode... Que,
1: eu já falei que não existe liberdade absoluta. Não existe liberdade. Então, não, mas
3: se houver alguma regulamentação que eu tenho que seguir, ela já invadiu minha liberdade.
1: Não necessariamente. Me fala uma. Vamos ter que é. colocar em termos práticos. A, a, a liberdade que é... de, eu
3: vender, de, eu, de eu ter aqui na minha casa e vender o produto que eu quiser.
1: Você tem que ser livre vender o produto que você quiser. Não, o, que você é o, que é, quiser. o que você não é livre é para enganar as pessoas. Você não é então, ali, mas o, o
3: que que define enganar? Assim. Deixa eu te falar, se eu fizer uma super Isso campanha é Não, não é É eu, fácil se definir eu super, Se eu fizer uma super campanha de indução Usando é, PNL Usando estratégias de, de, de indução so mesmo eu, o eu, é
2: eu, de eu levei a pessoa ao engano Mas, Aí, por exemplo vai,
0: O engano vai ser o um momento Por exemplo, se, for um produto, se o produto for ruim Você falou que era bom é, Eu não vou comprar mais é, aí que tá, e tem uma coisa, pouco importa se você faz uma
1: campanha de indução ou não, a, ou de PNL, isso pouco importa, o, o conceito de fraude é o mesmo, independente de você ter, mani a diferença entre persuasão e manipulação, ela é bem sutil, a manipulação ela exige mentira, a persuasão não. Então, se você mentiu do seu produto, se você vendeu um produto falso, um produto é, viciado, um produto é, com defeito, você está fraudando. Não preciso de legislação positiva para saber disso. Esse conceito é um conceito bem claro, acho, na mente até popular: a diferença entre uma fraude e a, a mera persuasão de você consumir um produto de má qualidade. Né? É, você não pode me culpar por te convencer a tomar uma cerveja E que isso te tornou um alcoólatra Mas você pode me culpar por te convencer a tomar uma cerveja E eu te dar um frasco de veneno Isso é fraude Então tá assim, é, o que tem, tem que ficar claro às vezes aqui, Marcelo É a diferenciação desses conceitos Que são claros, não são assim tão obscuros Entre roubo, fraude, violação de propriedade, violência e a persuasão por vender produtos, que às vezes não é um bom produto, e o um bom produto será é, é, extirpado do mercado, porque os consumidores não vão querer consumir. O consumidor no livre mercado é o, é o rei. Quem serve é você. E só há uma forma de você servir um produto ruim para os consumidores e continuar servindo. É alguém protegendo o seu mercado. É alguém protegendo o, 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 o teu nicho de entrar concorrente. E você já vive isso. É, não adianta falar assim, ah, eu estou pensando em um modelo de homem. Não, só existe modelos de homens mesmo. O Estado é o um modelo humano, a democracia, a república, a monarquia. Não, eu não estou falando de nenhum modelo que seja fora da humanidade. Esses modelos existem. E eles é, existem de forma concorrente. O mercado existe apesar do Estado ele está aqui, funcionando, eu e você estamos aqui conversando, independente da existência do Estado, de ter um Brasília, é porque somos pessoas livres, e se é, por alguma razão eu começar a enlouquecer aqui, você pode nem desligar a TV, o programa e nem apresentar. Por quê? Porque é isso é a liberdade. Eu tenho Mas que estar com as coisas. É muito legal apresentar você dois. <risos> Entendeu? Então assim, você tem que ser livre para vender o que você quiser. E as pessoas têm que ser livres para comprar o que quiser de você. O que você não é livre é para enganar, para fraudar, para cometer crimes, crimes com vítima. Tráfico de droga não é um crime com vítima, é uma arbitrariedade. Não para mim, do ponto de vista lógico, eu entendo alguns dos argumentos de conservadores, o medo, né? essa preocupação, é, inclusive os argumentos de saúde, né? Entendo. Mas porque a gente pensa ser. Assim, as pessoas há diferença não
0: de matar entre... porque tem uma lei que falou que não é pra matar.
1: E, e também não há diferença entre você permitir bebida alcoólica para mim, que é uma droga, e falar, não, maconha tem que ser proibida. Não não faz sentido uma coisa pra outra. Na verdade, você fortalece o trato. Sem fora do trato. Vamos dar um exemplo de mercado mesmo, disso que você tá falando que você vive. É, e você tem razão numa coisa. O ser humano... Todo ser humano age por incentivo e todo ser humano vai tentar buscar um jeito de ganhar mais. É claro, há indivíduos que têm, por alguma razão, uma moral diferente, que pode pisar um pouco no freio. Mas, no geral, as pessoas tentam se beneficiar com o sistema que tem. É, então, pega o Uber, por exemplo. O Uber é uma inovação. Foi lá e arrebentou um monopólio de anos da nossa história, que é do táxi. Quando você pensou assim, ó... Aliás, pensar, por que o que um táxi tem que ter uma licença autorizada pelo Estado? Por que, que não é qualquer um colocar uma plaquinha no seu carro e oferecer serviço de transporte?
2: O argumento é, é sempre um argumento furado de segurança. Como se Isso é uma parada... Só para gente ter uma pé rapidão, Felipe. É uma parada tão antiga, eu achei uma carteira de habilitação para dirigir charrete do meu bisavô a 1930, 1920, é. sei lá. E o cara tinha, tinha que ter uma carteira, uma licença para dirigir charrete. você vê. É. Não é, é de estado hoje estado, que tem esses aparatos aí. Aquele papelzinho que
1: disso, usa. se você vai dirigir bem ou não, não é. A gente sabe que na prática não é. Aquele papelzinho é só para você pagar uma taxa pro governo para que ele possa, depois saber onde você mora, e continuar te multando aí quando você passa das vias aí em São Paulo. Toda vez que eu vou aí, eu tomo uma ou duas multas né? Aí, enfim, o que eu quero dizer é que o Uber, ele, ele, ele trouxe uma inovação, quebrou o monopólio e a primeira coisa que ele fez, uma das primeiras coisas que ele fez depois que de foi o grande, Marcelo, foi o que você disse? Só que ele foi lá bater na porta do legislador e falar assim, olha, é porque começou a surgir outros. Lyft, Easy Taxi, é, Cabify, né? Começou, porque os concorrentes começaram a ver, bom fazer um aplicativo é barato, é fácil, eu posso fazer isso. Começaram a surgir outros jogadores nessa, nessa parada toda. O que, que o Uber fez? O oh, legislador, não estamos a regular isso aqui porque tá muito livre. E esse negócio livre vai dar certo, não. O consumidor não sabe escolher. Vai surgir muito bandido aí, vai matar as pessoas. Então vamos regular isso aí. Dito e feito. Começaram a pensar em regulação do Uber. E o Uber está ajudando a fazer. No Brasil a mesma coisa. Começou a bater lá em Brasília, é, Para regular o Uber Muitas vezes o empresário Ele não é a favor do livre mercado Realmente é, O Mises tem um outro livro Que chama Mentalidade Anticapitalista Em que ele explica Por que que empresários, cientistas Têm essa mentalidade E muitas vezes eles vivem e enriquecem Por causa do livre mercado Mas tem essa mentalidade é, mais estatizante Intervencionista Você acha que é medo? Porque, o Lino é
3: auto-proteção, é auto-proteção. Todo ser humano tem isso. Todo ser humano o... tem isso. É proteger o, o seu, né? É, isso. por isso que eu acredito que a gente chega no mesmo situação no futuro. Eu, eu posso, no início, parecer que eu tenho mais liberdade, mas num tempo, sei lá, pode ser na próxima geração.
1: Por isso, isso que acaba. a liberdade é a eterna vigilância, não tem jeito. Realmente, é. a história da humanidade, é, é, se você for simplificar, é uma eterna luta entre pessoas que querem ser livres e pessoas que querem controlar outras pessoas em alguns momentos e, e, e a coisa não é uniforme mesmo a Idade Média quando você estuda lá a Idade Média pensa que ali é a Idade das Trevas, que tudo era assim não era, você tinha cidades italianas ali, né? Florença Veneza, que eram cidades extremamente livres e comerciais é, então você tem regiões em que as pessoas não admitem essa violação e, e, e lutam a mais por essa liberdade e regiões que as pessoas, por alguma razão, por, por uma cultura, por não conseguir ver fora desse sistema, porque é confortável também. Se pensar, não, assim tá bom, é confortável. O cara que chegou a um determinado patamar, que já ganhou nesse sistema, sabe que, que ele quer mudança? não vai querer Já ganhou ali, tá é. tranquilo, tá de boa dele. Né? Então, assim, a história é sempre de indivíduos que querem é, é, preservar a sua liberdade e indivíduos querem controlar outros indivíduos. O que eu digo, e aí é uma visão muito mais pessoal minha, é que a diferença da nossa era para o passado é a internet. A internet é o grande diferencial da qual o Estado, ou as pessoas que acham que o modelo é de controle sobre outras pessoas e não de liberdade, não vai saber lidar. Não vai saber lidar com a criptomoedas, não vai saber lidar com a educação descentralizada, porque esse modelo de universidade é certinho, né? aquela coisa tradicional, essa coisa está fadada a acabar. Televisão, essas mídias, está fadada a acabar. Por quê? Por causa da concorrência. Vocês são uma concorrência a vários programas de televisão. O YouTube é uma concorrência a vários programas de televisão. A concorrência está melhorando a qualidade das pessoas ali e tem melhorado nos últimos 250 anos.
0: O YouTube é um concorrente mesmo, cara. E só espero que o YouTube não ceda, né? Tem muita coisa também de censura aí, igual o Facebook cedeu, que o Google também não ceda, né? O Facebook cedeu lindo aí essa censura do, do STF aqui no Brasil, excluindo contas aí de uma galera... É uma eterna vigilância. Galera, é, a gente tá eu, com mais de eu, uma... Os caras tá cara
2: ficam em cima do, do e, Twitter, e... mano. Deixa nós falar no Twitter. E aí, eu digo mais assim,
1: tem muita gente que acha que a solução é a política ou judicial. Ir lá e ficar brigando pro judiciário, forçar essas empresas a devolverem as páginas. A solução é o mercado. E vai ser assim. Você já tem o Minds, você já tem o Parler, você já tem outras redes sociais o que acontece é que muitas vezes a gente está na nossa bolha ideológica é, é, principalmente conservador que está vendo mais isso acontecer, não é por culpa deles, mas porque realmente você tem várias páginas conservadoras sendo derrubadas mesmo sem decisão judicial e sim por, por mera deliberalidade das empresas mas entenda, aquela empresa que está derrubando, ela também lucra tá? ela está derrubando, sim. é uma minoria insignificante porque a maior parte do público não liga para essas coisas porque às vezes, eu tenho... a gente tem, às vezes, saído da nossa bolha ideológica de brigas políticas, de governo, e, e, e ver que a empresa também não é idiota. E igual você é, falou aconteceu a empresa, isso tá agora vendendo
0: o produto dela. Né? Aconteceu isso agora é... com o Olavo de Carvalho, a, a PayPal derrubou a conta dele lá, do curso que ele vende lá, e, e eu não estou defendendo ninguém, mas olha que coisa assim, né? A gente tem um... Ai, nossa, o Olavo de Carvalho no Brasil, né? Só que a PayPal fez assim... Ah, nem ligo. Deletou a conta, não explicou o O Brasil
1: o paralelo sofreu por causa da Hotmart, a Hotmart foi lá e derrubou. É, público, é, e papel. os caras continuam lucrando milhões aí. E aí, o né? que que o Colapso tem que fazer e o que que o Brasil para, tem que fazer? Ficar brigando na justiça, gastando Muda milhões com advogados? Quer dizer, eu vou gostar, o seu advogado, né, então
2: beleza, <risos> para
1: isso quem tá aqui, mas é, a solução mais barata é essa, mudar de Mudar de da... E tem, esse é o negócio, o negócio é que tem. Então assim, a internet é o grande diferencial dessa era e a qual eu não, não tenho como afirmar que a liberdade vai vencer nessa era, mas tem como eu afirmar que essa ferramenta é uma tremenda ferramenta na mão do indivíduo.
0: Galera, bom demais nosso papo, estamos com mais de uma hora de, de podcast e cara, Filipão, se prepara, não vamos fazer mais.
2: Eu quero mais, hein? Nós
0: vamos fazer mais. mais. E a gente quer é, trazer cada vez mais contrapontos mesmo das ideias entre nós, porque a gente quer trazer uma opinião sempre para também deixar o papo mais acalorado, mais legal de prender atenção e a gente é, curtir isso daqui. O próximo, com certeza, o Zen vai participar e é um outro também que gosta de dar uma discutida nesses assuntos, só que é difícil ganhar do Zen. Deve ser difícil ganhar dos Junqueira também, não sei. <risos> passado, vai até, né, até acabar
1: né <risos> o debate ele não pode ser pra, pra... esse é o problema do debate né porque a gente é, muitas vezes foca na vitória do debate não na verdade
4: né?
0: e,
1: e esse trabalho de você trazer pontos de vista diferente é legal porque ajuda as pessoas a refletirem é, e, e todos esses questionamentos que o Marcelo fez são todos totalmente pertinentes é, todos fazem Sim. sentido e não tem como. Nenhuma, nem na ciência e na filosofia, ou na filosofia existe é, uma verdade inacabada. A gente ainda tá em busca dela, mas eu não acho que como seres falhos que somos, né? É, vamos chegar um
0: dia a verdade inacabada. Mas eu tenho, eu tenho fé e o ser humano deu certo.
2: <risos> não foi um É, jeito. a gente é, já, já tá bem melhor do que a. Vamos falar não muito tempo atrás, a gente já evoluiu pra caramba como ser humano, né? Como mundo. Então,
0: Sim. Talvez a gente esteja no caminho. Peter, Peter, Peter Diamantes fala, né? Se você ver todos os números, o mundo está melhorando. Então, tá melhorando.
1: Muito melhor. É, você... A gente vê todas essas questões e tem a viés de confirmação e também que tragédia vem demais, né? Mas se você olhar friamente, o mundo está melhor. Estamos os mais ricos Estamos mais pró prósperos. É, é só o Estado
0: parar de atrapalhar que a gente vai gerar mais dinheiro. <risos> Filipão, mais uma vez muito obrigado aí. Obrigado eu pelo te seu tempo obrigado aí pela por ter entendido aí nosso nosso desencontro de áudio <risos> no último podcast, mas esse tá show de bola, deu tudo certo. Galera, tem mais alguma coisa que vocês complementarem aí? Eu acho que mais do que isso também a gente vai deixar para o próximo pro próximo
2: papo. Ah, eu Deus, eu só até agradecer o Felipe, depois eu quero fazer mais uns, uns bate-papo monárquico com o homem é... <risos> na verdade já bola, vamos fazer um convite ao
0: vivo aqui viu Felipe, é o seguinte, a gente quer fazer é, o, Is o Isaías ele tem uns amigos que também tem essa vertente monárquica aí, e aí eu, eu tava gente,
2: pensando nisso, conectou eu acho hein, que ia ser massa a gente fazer
0: isso chamar esses, esses caras aí que ele conhece e aí, eu acho que você e o Zen são mais parecidos, né? E, e aí, eu, Davi e o Marcelo ficando meio <risos> assistindo o me bicho. Segurando a bronca. Mas pra gente discutir uma ideia, o que, que você acha Isa? Rola? Pode contar comigo. Você rola, Felipão, a gente faz uma parada Pode contar bem.
1: comigo. Eu tenho um respeito tremendo por monarquistas, conservadores. É, aprendo demais é, lendo é, os conservadores em geral. Tem um conteúdo é, extremamente engrandecedor. É, é tá? é, gosto muito da filosofia São Tomás de Aquino, então assim, é, vai ser muito legal e pode contar comigo aí. Boa, e agradeço hein? talvez o convite, pois, é, como disse, vocês estão fazendo aí um empreendimento fantástico, parabéns, é, é muito legal e estou à disposição, galera. Gosto, essas polêmicas é comigo mesmo.
0: <risos> <Sim>. <risos> Boa demais! Galera, obrigado aí. Valeu da Viseira. Da Viseira, se prepara aí, que você tá no espadio do time político. Então, a gente for sobre política, economia. Vamos tá chamar você para fazer contraponto aí, viu, velho? Fica um de grau.
3: Muito bom, obrigado. Obrigado, Filipão, aí pelas esclarecimentos, pelas ideias novas, viu? Muito prazer mesmo receber isso aí, tudo que você trouxe aí. Muito bom. Galera, valeu, obrigado.
0: Galera, tamo junto, a gente se vê na próxima quarta-feira e esse podcast é um oferecimento da Rede Papu, um de podcast da Fichmann, agência digital. Valeu!